0: Привіт, друзі! Ви почули ці звуки, почули, як касета заїжджає в відео а значить сьогодні з вами в ваших вухах подкаст, який називається «Татова касета». Подкаст, який змушує вас відчути себе старими, тому що тут ми озвучуємо себе старими, тому що тут ми озвучуємо скільки років вже фільмом які були, можливо, вашим якимось дитинством, юністю чи, ну, в залежності від того, хто нас слухає. Да, бабушка. В студії е, радіо Анадотик записуються сьогодні Паша Коваленко і Даніл Тюріков. Даніл, привітайся. Привіт. Молодець, гарний хлопчик
1: також так же в цього ейджизму в подкасті, це просто жахливо.
0: <сел> не забувайте, що студія «Стоп знято», вона випускає не тільки подкаст та телекасети. Якщо вам сподобається цей подкаст, то обов'язково зверніть увагу і на наші інші подкасти. Це і «Стоп знято» безпосередньо. Це і подкаст імені Джей Джона Джеймсона, де ми з Данілом так само обговорюємо новини, найкращі новини за тиждень зі світу кіно. І, можливо, кілька наших нових подкастів, які в майбутньому з'являться і будуть анонсовані. Тому тримайте руку на пульсі, слідкуйте, дивіться за оновленнями, підписуйтесь на наші соціальні мережі, і ви будете в курсі всього-всього, що відбувається в, в, в нашому житті, власне. Про що ми сьогодні поговоримо? Даніл, хочеш потягнути інтригу, як я зазвичай роблю?
1: Давай спробую. Це фільм, якому випадкнулось в цьому місяці 25 років.
0: Uh-huh.
1: Це фільм, який став свого часу, можливо, трошки революційним uh-huh. з точки зору персонажів, сюжету, але який зараз, мені здається, не дуже добре сприйняли через yeah, а, yeah, yeah. причин. Це фільм, який зняв дуже відомий режисер «Антиутопій». <laughs> Це фільм, в якому зіграла… Дружина Брюса Вілліса. Ого, ну не тягни. Ну, так, штольня так, так штольня. Так, <реш>
0: да. І G.I.J, Джейн, або, як кажуть, солдат Джейн. Да, от так, отак ми тягнемо інтригу, хоч ви і бачите обкладинку цього подкасту, читаєте його назву і бачите, що він називається, називається солдат Джейн, 25 років. Дійсно, ми сьогодні говоримо про фільм. Я, я буду потрошку розкривати твої загадки. Про фільм Рідлі Скотта Солдат Джейн. Ми будемо говорити про фільм, в якому зіграла Демі Мур, Саме вона є, була дружиною Брюса Вілліса. І ми будемо говорити про цей фільм, який свого часу був великим касовим провалом для студії. Це був найгірший фільм у Великій Британії, який вийшов за, ну, за різницю зборів і бюджету при бюджеті в 50 мільйонів доларів він зібрав трошки більше 48. Тобто він навіть не окупив бюджет. І це ми, звичайно, нарахуємо витрати всякі інші там реклами і так, далі, і так далі. Але для нашої території, для України в частності, цей фільм був доволі великим якимось соціокультурною подією. Тому що навіть якщо взяти і порівняти оцінку, наприклад, на МДБ 6 і оцінку на кіноріумі 7, то це вагома різниця в один бал. Тобто нашим, в наших краях він дуже мав велике значення для людей. І на моїй пам'яті так само він ходив на касетах і на якихось там імперії кіно на каналі 1+,1 був показаний неодноразово. Даніл, моє питання, яке я задаю тобі завжди. Сходиш за піцою.
1: Малий, да, Но...
0: Коли ти вперше побачив «Солдат Джейн» і чи бачив ти його взагалі до сьогоднішнього дня? Я, чесно кажучи,
1: не пам'ятаю, чи бачив я його до цього дня, угу. а точніше до вчорашнього дня. Тому що, мені здається, я колись бачив якісь, можливо, уривки на телебаченні, знову ж таки, або десь на касеті. Але от якогось такого, цілого якогось спогоду про цей фільм в мене немає. Тобто я скажу, а я бачив десь точно цю сцену, де Джейн, власне, героїня Демімур, вона качається, uh-huh. вона там віджимається, підтягується, все інше робить. Це десь точно бачив. Але фільм я взагалі Пока не поки батьки пам'ятав. не
0: дивилися, не no? да,
1: да, 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 да. ну так, да, там такий досить агресивний, трошки жорстокий фільм, тому можливо, мені його в дитинстві і не показували.
0: Uh-huh. Я не можу теж згадати, коли його бачив. Я впевнений, що я його бачив. Для мене найбільшою новиною. Коли я його передивлявся буквально позавчора, стало те, що головну героїню звуть не Джейн. <смі> я про це не знав ніколи, тому що вона Джордан. Джейн це типу як аналогія на Джей Джо, відомий такий персонаж, відомий як іграшка солдаток. і, ну, такий як типу якийсь персонаж, який особлює собі американську армію. Ну, і він звичайно Джо, тобто це такий Хлопець, накачаний солдат, а от вона, як його Барбі і Кен, аналог, вона солдат Джейн. Хоча насправді вона не Джейн. Це її так охрестили журналісти в фільмі. Оце для мене стало великим таким якимось відкриттям. Я дивлюсь, думаю, а чого вона не Джейн? Чому її називають Джейн? А вона не. І моя згадка про цей фільм – так само сцени з тим, як вона качається. Напевно, ці сцени якось дуже яскраво заполонили мою дитячу уяву. Але найбільший спогад про цей фільм – це, звичайно, сцена, коли вона голиться. Коли вона в перукарні, оці свої шикарні локани зрізає, і для мене це було… Як? Як це знімав? Ну, тобто це ж явно знімали непостановочно, не тобто це мали знімати безпосередньо в, в прямому ефірі, скажімо так. І для мене це стало новиною тоді. А, а сам фільм, звичайно, я не пам'ятав взагалі його нюансів. Я пам'ятав, що е, є героїня, яка має е, спробувати е, вижити, проіснувати в цьому чоловічому е, гурті. І стати однією так само з солдатів. Але ну, детали його, звичайно, не пам'ятав до от, буквально коли передавлявся.
1: Так. Ну і насправді, чим цей фільм відрізняється, мабуть, від попередніх двох, про які ми розмовляли, він, по суті, ну, і не є якимось культовим, не є якимось епохальним, він провалився в прокаті, але от в нас був цей парадокс якийсь. Чомусь от, е, на нашому просторі, на українському, чомусь всі е, якісь такі, навіть, можна сказати, другорядні бойовики або фільми, там, не знаю, з Шоном Коннері, uh-huh. якийсь Гудзонський ястреб uh-huh. і так далі, вони ставали фактично от, культовими, практично, на, саме для
0: наших людей. Тому що, так, да, не було прокату як такого. Культовим ставало те, що було на касетах і озвучено, і те, що показували по телевізору. Тобто, серед тої всієї кількості, що сюди все ж таки потрапляло, ну, солдат Джейн займав своє певне місце і дійсно має такий відголосок у пам'яті багатьох людей. Хоча фільм, да, він і провалився, і сам Рідлі Скотт його недолюблює, і Демі Мур після цього не з'явилась в жодному нормальному фільмі. Не через те, що вона да І згадала його єдиний раз під час цієї цьогорічної церемонії Оскар, коли Кріс Рок намагався пожартувати про дружину Віла Сміта, а за це отримав ляпаса.
1: А, ти, до речі, бачив, зробили вже досить швидко після цієї події, зробили в інтернеті за допомогою оцього ДІП фейку. Uh-huh. Тобто так причепили обличчя дружини Віла Сміта. Демі Мур. Э, замість да, Демі Мур. І зробили як трейлер другого солдата
0: Джейм. Ні, не
1: Так, Для Рідлі Скотта, він його не дуже любить цей фільм, він, він, він в нього був невдалий. В принципі, от попередні скільки, 15 років, можна сказати, були не дуже вдалі для Рідлі Скотта. Після фільму «Той, хто біжить по лезві» другого uh-huh. року, по суті, в нього не було якихось таких ось серйозних картин, яких, я, я, якихось касових успіхів. І от Сода Джейн стала таким останнім фільмом цієї темної частини життя Рідлі Скотта. Після цього він зняв «Гладіатора», після цього він зняв «Ганнібала» да, і пішло. І, і пішло. Да.
0: Да, він сам каже, що це для нього як друге сходження, тому що дійсно він зняв чужого і зняв той, що біжить по лезу. Одразу його возвели в культовий статус, тому що це було, здається, його другий, третій повні метри. І після того, що щось у нього не виходило. Ну, можна як успіх назвати Тельма й Луїза, який так само чомусь у нас дуже люблять. В Голівуді не настільки люблять. Але да, до солдата Джейн щось у нього не виходило. Він знімав кіно, він продовжував. Він дуже працівитий режисер. Він випускає доволі часто своє кіно, але от щось до кінця 90-х у нього був такий застій, пауза, поки от з'явилась Демі Мур і Солда Джейн.
1: Чекати нам третє народження Рідлі Рідлі Скотта, Скотта? чи буде ще щось?
0: Та чесно, коли дивишся на те, що зараз робить Рідлі Скотт, це більше схоже не на народження, а на спробу назад в утробу колись залізти і запхатися. Згадати всі його християнські якісь аналогії, мотиви в нових чужих, чи якісь його глобальні проекти про минуле, Щось у нього, чесно кажучи, якось застепарилося у Рідлі
1: взагалі враження, що Рідлі Скотт хотів трошки погратися, так би мовити, в Нолана uh-huh. і додати якихось дуже серйозних підтекстів, там, використовувати промови. От Девіджу uh-huh. він в Прометеє розмовляв про індоєвропейську uh-huh. мовою. І от ніби він Вирішив, що от, якщо мають успіхи фільми Нолана з твістами, з серйозними якимись, не знаю, теоріями і підтекстами, треба спробувати піти по цьому шляху?
0: Я думаю, справа в тому, що, як би це не звучало, от ти кажеш про іджизм, да Рідлі Скотт просто старий дід. Як не крути, Рідлі Скотт, Мартін Скорсезе, вони старі діди. І вони... Те, що вони зробили за своє життя, за свою кар'єру, вони вже заслужили свій статус забронзовілих легенд давним-давно. Так що хай розважається, дідусь. Ну, це ж добре, що знаєш, при ділі чимось займається, щось робить. Не, не газети читають, да? не, не дивиться раша Today, а займається чимось корисним. Знаєш, ти йому далека. ну тобі гроші, треба, на тобі гроші, іди зніми щось. От щось знімеш і повернешся, покажеш. Ми тобі скажемо, молодець, і дамо таку зірочку, наклеєчку на футболку.
1: Це завжди згадую свої перші враження, коли в 17-му році на Netflix я вийшов цей короткий метр Лінча, uh-huh. що зробив Джек.
0: Uh-huh.
1: Я теж його подивився і думаю, ні, ну, от, дали діду познімати. Прикольно, да, в принципі.
0: Давай повернемось до да, «Солдата да. Джейн». Фільм вийшов в 1997 році. Фільм мав стати потужним феміністичним висказуванням, але питання номер один. Чому потужне феміністичне висказування знімає Рідлі Скотт? Чому його не знімає жінка? Наприклад, мені от, коли я передивлявся, прийшла в голову думка, чому не, не Кетрін Бігалоу, яка прекрасно може знімати дійсно бойовики, яка має Оскар за володаря постель, яка прекрасно розуміється, як поставити тут якісь там бойові сцени. Я думаю, для неї це було б ідеальне кіно. Але його знімає Рідлі Скотт. Тобто от, ми нібито ми робимо кіно феміністичне, але ну добре, ну, візьмемо в сценаристи жінок максимум і, і то.
1: Ну, насправді, можна сказати, мабуть, що Сода Джейн, це як такий от символ Проблем саме фемінізму в патріархальній системі, uh-huh. тому що ми ніби знімаємо про фемінізм, але ми знімаємо з дядьками. Так ми знімаємо з чоловічої точки зору. І, в принципі, оці персонажі, як шпитаєш, коли там ще на початку фільму в цьому там командному центрі, uh-huh. так, де вони сиділи, курили цигари на uh-huh. дивані, це в принципі, ну, по суті, продюсери фільму, ті, хто мали до нього якесь відношення. Ну і взагалі, насправді, фільм. Дуже суперечливий за своїми там своєю попозицією, позицією головних героїв, так. Тобто, коли вони шукали, от саме хто має стати цим універсальним жіночим солдатом, і коли її показали, пам'ятаєш, там важку атлетку uh-huh. здається. І вона сказала: ну ви, вибачте, але ви бачили її обличчя Тобто, ну, який феміністичний фільм, коли у нас тут бодішеймінг, просто от, через п'ять хвилин після початку.
0: Просто тоді ще не знали таких слів. Да, Розумієш, ніхто не знав а, взагалі. Було окремо боді, було окремо шеймінг, і ніхто їх не міг поєднати в одне слово.
1: Тому фактично, ця справа феміністичний фільм, де на му році, вона вилась у те, що ми отримали чоловіче уявлення про те, як має виглядати сильна жінка. Uh-huh. Тобто вона має бути сильною, але має бути красивою. В неї мають бути стосунки, вона не може бути гомосексуалкою, вона не може бути обезьянкою. Перша спроба зробити жіночу версію, не знаю, Капітана Америки, uh-huh. тобто якийсь от ідеальний солдат, але жіноча версія, так.
0: Причому там дійсно дуже відчувається цей чоловічий погляд, коли ота та сцена, про яку ми назвали, про яку ми сказали, де вона качається. Тобто ну, воно прям знято з таким яскравим якимось сексуальним підтекстом. Тобто, як в е, неї там крапельки поту стікають по там животу, чи е, камера, яка знімає її ззаду, коли вона там віджимається і так далі. Тобто ми вже бачимо певний якийсь чоловічий погляд на це. Він е, значно сексуалізує її як героїню. Хоча, в принципі, крім цього, крім цих сцен, сексуалізації нашої й не було такої заявленої, але навіть наявність цих там, не знаю, хвилини, вона вже ну, дає оцей характерний якийсь підтекст, якого в принципі, без якого спокійно можна було прожити, прожити. Це не як от ми минулого разу казали, що Робаков без насильства він не міг бути, і тому там Верховен, який кричав, що він не може хвилину загальну, навіть не хвилину, там 30 секунд загальну хронометражу вирізати, щоб прибрати кров. Тут прибрати цей момент можна було спокійно, але ж як ти будеш продавати цей фільм? Ніяк. Тобі треба показати, як Демі Мур, вибачте, з, великою, з великими грудь, грудьми, я резонервувався, згадав, як вона пітніє, качається і... Завжди ходить без, без галтеру, да, да, завжди да. я, чесно, я здивований, що сцена, коли вона розмовляє з начальникам своїм в душі, щоб вона не була показана ще якось, знаєш, там зі спини, щоб от її всі вигини показати. Ну Ні, там... там
1: один, да, такий невеличкий був кадр.
0: Тобто, от тут якось Сирідлі Скотт утримався. Ну, взагалом, дуже дивно, коли ти хочеш зняти кіно про... Це не означає, що сильна жінка не може бути сексуальною? Може, звичайно, але це не, не має бути акцентом головним, який ти хочеш подати.
1: Так, звичайно. І тому саме от він не мав касовий успіх, тому що ну, коли ти намагаєшся сидіти на двох стільцях, uh-huh. в тебе це дуже рідко виходить. Тому що він фактично він і, не, і не міг зацікавити от феміністично настроєнну аудиторію, тому що вони подивилися і такі, ну ви що, знущаєтесь. І вона не могла зацікавити і класичну аудиторію, яка розгована на бойовики, тому що навіщо чоловікам йти дивитись бойовики з жінкою, якщо є нормальні бойовики з чоловіками іншими. Well, yeah. Не зрозуміло взагалі нічого. Йому можна сходити на чоловіка Демі Мур, подивитися на... Це точно, в будь-якому бойріку. Тріпки Горішок, так?
0: Вісний Горішок будь-який. Штука ще в тому, що сама Демі Мур, ну, це для неї дійсно стало якимось кінцем її кар'єри, да? вона потім не з'являлася в великих проектах, хоча для неї це мало бути великим кроком. Вона дуже сильно... Лобіювала собі цю роль, вона дуже сильно до неї готувалася. Вона неодноразово казала про те, який для неї цей сильний був вчинок поголитися в кадрі. При тому, що Демі Мур так намагалася вжитися в роль, що запросила нас для себе на зйомки трьох няньок, кухаря, перукаря і так далі. І там є велика частка бюджету. Це утримання Демімур і, власне, всіх тих, хто її. Скажімо так, заспокоював якимось чином. Але от ну, не сталося, як бажалося. Хоча дійсно у фільму були перспективи, як на мене. Цікавий факт, що та програма, про яку говориться в фільмі, що вона була запущена у Штатах лише через 19 років, якщо так. я не помиляюсь, після зйомок цього фільму. Тобто майже 20 років ще пройшло до того, що коли дійсно з'явилися солдати Джейн справжні.
1: Так, я чув на подкасті, ну, і навіть не до кінця вони з'явилися, справжні. Uh-huh. Я це теж чув ось колись на подкасті у Джо Рогана. Uh-huh. Вони розмовляли, власне, от з морським котиком, з чоловіком. Він розповідав про цю програму. З морським
0: котиком, твариною було б класно. Так.
1: О, і він розповідав про те, що вони зробили цю програму, але перше її там тестували якось, вона, майже зараз вона вже функціонує uh-huh. повністю, але тоді от якраз вони зробили цю програму і зробили її так, що дуже це не сподобалося солдату Джейн, тому що вона була слабша ця програма, вона uh-huh. була пристосована до жінок, тобто вона не була ідентична як чоловіків, і вони не займались цим разом. Тобто вони цю програму разом не проходили, і цей солдат, він казав, що він, в принципі, ніколи цих, жін... цих жінок не бачив. Uh-huh. Він не знає, що вони там роблять насправді. І проблема головна в тому, що можна дати кількість жінок, яку за... Я, які закінчили цю програму, нуль. На mm-hmm. той момент, коли mm-hmm. вони про це розмовляли з Джо Роггалом.
0: Тому... Вони озвучили ще 99%. 99... І 99 сотих е, не проходять. Тобто, я не знаю, чи, чи входить в ту одну соту взагалі людина, чи це просто якась частина е, жінки закінчила цю програму. Але, ну да. Тобто, ф- факт такий, що е, дійсно ця, ця програма не була реалізована так, як її показали в цьому кіно. Стосовно взагалі фільму і побудову фільму, ти сказав, да, що це не працює як бойовик, як на мене, це і не бойовик просто. Тому він не працює як бойовик. Да? Там для бойовика, під бойовиком можна назвати хіба що третій акт, який для мене взагалі загадка його необхідності в фільмі. Ну, тобто фільм про те, як жінка вступила туди довести яка вона, показати і коли вона досягає цього, в кінці нам показують оцю сцену, я не пам'ятаю, ну вона недовго, вона хвилин 20 займає в постелі, де там в Лівії здається. Вона вибивається з фільму на ну, стільки, ну це ніби ти відійшов кудись, повернувся, це інше кіно якесь тобі показують, тобто воно не для чого. Ну, зрозуміло для чого, да? тобто там показали знову-таки, що вона в, в умовах бойових дій сама змогла себе проявити. Да? Але в цілому ну, це як якась, якийсь фрагмент іншого кіно, без якого можна було спекати. всю 20 хвилинну пустельну штуку можна було замінити іншими кадрами про під час навчання. Тобто, нічого там такого не відкрили. Для чого вона взагалі була, я, я не ну, розумію.
1: Ну, для мене єдина причина, яка може бути, щоб стрільнула ця рушниця, яку uh-huh. заклав персонаж Віго Мортенсена, щоб він казав, а ти витягнула чоловіка, uh-huh. який важить, до речі, я не знаю, який е- спецназовець важить 60 кілограм, це для мене загадка, але Поганий. я не знаю, кого Поганий він потягує. або
0: корейський.
1: І ну, це щоб вона це зробила, він віддав свою медальку, так це зрозуміло, але мені взагалі здається, що можливо навіть було б краще, якби цей фільм якось оцю її лінію в цьому спецзагоні а, закінчили, коли її от а, відсторонили, коли був цей конфлікт. І після цього, коли вони показали і всю цю мізонію, так яка була, тому що навіть оця жінка, яка лобіювала цю ідею, uh-huh. вона не очікувала, що закінчиться цей курс успішно. І вони показали всі ці проблеми системи, а потім би, Джейн так, вона б не повернулася, а вона б сказала, ні, я там досягну свого іншим способом, тобто я не буду з вами співпрацювати, я от вийду до цього якусь патріархальну систему і зроблю якісь зміни. А по суті, вона якісь там покидала погрози, які я взагалі не дуже зрозумів, тому що на спочатку в сцені вона каже щось що на кшталт. Ну, дівчинка, кому ти погрожуєш? Mm-hmm. Давай будемо реалістами. І потім вона каже: А інакше я розізлюсь. І та така, блін, вона розізлиться, і вона біжить. Покидає, двері закриває. Да, двері закриває, повертає назад. Це якийсь повний абсурд. Тому так мені здається, що треба було якось можливо інакше дати розвиток цієї. Історії.
0: Мені здається, що навіть от дуже круто було б зробити як фіналом сцену, де от герой Віго Мортінсена збиває її от там на острові, коли в них останнє тренування, якесь, да? і коли весь загін закритий в, в кліці, і, і вони змагаються. І тобто, ну, це яскравий сильний такий акорд, який ти дивишся, ти реально. Протягом фільму ти не переживаєш. Фільм має змушувати тебе співпереживати героїні, але в в тебе це не виходить, тому що воно якось настільки штучно все виглядає. Але та сцена вона дуже сильно змушує вже переживати, вона показує, як змінюється стан, як змінюється ставлення інших чоловіків до неї, як... Показує самого Віго, персонажа Віго Мортінсона, який він взагалі не тільки відносно жінок, а взагалі от якби дурість цієї системи, да, що ми вас будемо збивати, поки ви не станете нормальними солдатами. Ну, тобто воно само по собі вже якось працює по дебільному. Оця сцена була б крутим фінішем, але там є така штука, що... Кадри з е, підводною лодкою да, це надав Тоні Скотт, брат Рідлі Скотта, uh-huh. який в нього лишилося після зйомок фільму «Багряний прилив», е, в якому так само Мортенсен грав, до речі. І просто може тому, що не знаєш, Тоні Скотт прийшов і каже, «Рідлі, в мене, блін, стільки кадрів не знятих. а ти можеш запхати їх у свій фільм?» «Подводна лодка пливе в Лівію, давайте, зробимо це так». Тобто, ну, воно для мене виглядає просто як, не знаю, я, я не можу знайти причину. Як спроба продовжити фільм до хрономатражу дві години.
1: Так, ну і ще, от мені трошки не працює сюжетна арка от Джейн, так? Тому що, по суті...
0: Тому що вона Джордан.
1: Тому що вона Джордан, так. Я, буду, я Джейн, так я що, буду жінку? Що я вважаю, і жінка, блядь. Правильно, а, да. вона ж чоловічий подкаст. Проблема в тому, що нам заявляють, ну на початку ми думаємо, що антагоніст – це ну чоловіки, так, і зокрема Віго Мортенсен. Але Віго Мортенсен, він по суті не антагоніст взагалі. Тобто він навпаки робить те, що вона просить, так, він до неї ставиться як до чоловіка uh-huh. і навіть гірше, можливо, ніж до чоловіка. Тобто він її випробовує, вона здобуває його повагу, вона здобуває повагу інших солдатів, які там були. Але вони фактично ніколи не були злодіями. Але нам саме не показують її перемогу над системою, над uh-huh. урядом. Тобто уряд як був, так і залишився. Ну так, от з'явилася одна жінка-солдат, який там дала якусь медальку, і вона тепер, можливо, буде служити далі, а можливо її і приберуть, і кудись відправлять. ми, до речі, про це не знаємо. І тому фактично от
0: цей головний конфлікт фільму, він
1: зовсім ніяк не вирішений.
0: Тобто, да, в неї немає перемоги над системою, в неї перемога сама над собою, да, вона досягає того, що вона хоче, але цим вона фактично не вирішує питання, от взагалі оце озвучене, що система дірява і система рухається чоловіками, да, і система буде працювати завжди отак, от як там з перших кадрів, коли їй пропонують сісти, коли їй підставляє стілець і так далі, і говорять з нею інакше.
1: Так, це виглядає, знаєш, просто коли дарують якусь, не знаю, дорогу гарну сумочці, сумочку, сумочку uh-huh. жінці, кажуть: "Ну от, типу, пограйся от тобі, там, не знаю, я можу тобі відкрити свій салон, який назвеш своїм ім'ям". Uh-huh. Mm-hmm. Uh, і будеш там гратись, але ну от на
0: до реальних справ da, da, до, до дорослих дядей. Mm. Я, я погоджуюсь. От, тому для мене було дивно взагалі побачити цей фільм під новим кутом. Звичайно, коли я там його дивився в 2000 х роках маленьким, я, я не міг розуміти, мені здавалося, ого, яка жінка, як вона це робить, яка вона молодець. Зараз ти дивишся, і, і це не через те, що світ змінився. Ну, в певній мірі, звичайно, через те так само, але. Ну, воно не працювало, як на мене, і на той час вже. Тобто, воно вже тоді не виконало своєї головної задачі. Показати, що жінка може досягати чогось самостійно. Да, вона може досягати не під впливом чоловіків, а саме самостійно щось показати. Цього не досягається. Абсолютно, не дивлячись на те, що Рідлі Скотт, як на мене, може працювати класно з жіночими персонажами. Тому що можемо згадати Ріплі чужого, да? Ті ж саме Тельма і Луїза. Він може з ними працювати? Він вміє працювати з жіночими героями, показувати їх. А от тут щось, можливо, це якийсь студійний момент був, де на нього тиснули. Можливо, він сам не пропрацював цей фільм, але от, якось не, не так. Не Чомусь навіть є
1: така тенденція голівудська. Що сильні жіночі персонажі вони виходять, коли не знімають фільми про сильних mm-hmm. жіночих персонажів. Тобто, коли це просто от гарний фільм, а, і там є от жіночий персонаж, і він супер. Він прописаний, він логічний. Але коли от саме намагаються, і навіть це стосується от, а, нової ери фемінізму, так кіматографі, mm-hmm. тобто і всі ці фільми з ці, як називаються, божевільні пташки, так з mm-hmm. Квінн», співав. І всі ці а, ремейки...
0: Ну, фем-ремейки, де да, типу, коли да, замінюються да, місцями, да. міняються. Угу.
1: А вони всі не працюють, тому що там ставлять за мету, наче показати, що жінка ламає патріархат. Але, по суті, це зроблено ніби просто з ненависті до чоловіків. Так. Тобто там самі жінки, вони фактично не розвиваються, і вони не виглядають сильними. Вони виглядають токсичними. І ну хоча стрілочка не обертається, але в тих фільмах враження, що вона трошки обертається, і це просто зворотний сексизм, якийсь відбувається. Це не допомагає розвиватись фемінізму,
0: абсолютно вірно.
1: Не дивлячись на те, що в нас ну в нас насправді досить багато проблем в суспільстві пов'язаних з жінками, але оці фільми вони взагалі нічого гарно не, не жінками всього, а облік. з прийняттям. Жінок, так, да. <різь> з жінками проблем немає. Ви чудові, але
0: так, я погоджуюсь, що ці фем ремейки, коли ти їх дивишся, вони якраз і виглядають так, ніби. Яка основна претензія до жіночих персонажів в старих фільмах? Претензія основна, що вони просто як супутній персонаж, який не впливає на сюжет, якого є там 3-4 характерних особливості. Або це там персонаж матері, або персонаж дружини, або там персонаж, який символізує підтримку, або там персонаж, який є любовним інтересом героя. Тобто... Яка вона, що вона, неважливо, От. і тому багато фільмів старих вони від цього дуже страждають. А, але коли ви намагаєтесь зробити що в статі, е, і чоловіки, і жінки мають проблеми, і чоловіки і жінки мають свої думки, і так далі, і так далі. І ви берете і перекручуєте, і робите е, дійсно просто чоловіків. Е, ну, таким я не знаю, ну ти назвав хижі пташки, героя вона Макґрегера якому просто, ну, здається, в цьому фільмі просто смакують тим, як Харлі Квінн всім б'є по яйцях. І це, це, це ключовий елемент цього фільму. Тобто, якщо взяти і нарізати моменти, як вона б'є по яйцях, це певно такий трейлер можна з цього зліпити. А, а воно ж так не працює. Ну, тобто, проблема не в тому, що у чоловіків є яйця. Проблема в тому, що багато чоловіків сприймають неправильно жінок. А так само ми хочемо виховати жінок, які будуть сприймати неправильно чоловіків. Тобто, ти мужик, ти должен. Да? Ти, ти должен получить по яйцям від Харлі Квін, тому що в тебе ж є яйця. Ну, думав, думав би раніше, коли народжувався, коли відрощував їх собі. Тобто, ну, от, от в цьому біда. І так само, як а, комічно трошки виглядає, ну, я не знаю, я не був, звичайно, в армії, особливо я не був от в такій армії, да, в... Але ну, чоловіки там виглядають ну, так, карикатурно, максимально карикатурно, такими, як вони потрібні для розвитку сюжету. Можливо, такі і існують у світі. Да? Я не, не виключаю можливості. Але а, ну, все ж таки невілюється досягнення героїні, коли вона змагається не з кимось сильним рівним собі, да? коли вона змагається з кимось отаким, от типу комічним, карикатурним, надуманим. І, і через це, от якось менше переживаєш і менше радієш і досягненням.
1: Так, і ще не дуже віриш в це, тому що от, е, ми там бачили. Ну там е, які були такі трошки на коли час минув, так mm-hmm. вона там вони отримують новини новини, що вона стала найбільш успішною, вона все здає супер, і це не дуже працює як для персонажа добре, тому що нам хочеться бачити, що у персонажа не виходить щось. Що йому складно, що вона це переборює, і вже потім якось, можливо, в фінальні третій фільму, так, вона нарешті е, впорається з цим, і вона вийде на якийсь рівень. Але коли нам кажуть, що вона завжди ніби там в топі, в рейтингах на іспитах і так далі, а їй все одно там продовжують не любити і засмучується, що вона в команді, хоча чому засмучуватися, якщо. Ну, людина тягне вашу команду, здавалося тому от для мене ще з цього з цієї причини не дуже працює. ще одна проблема е, фільму, мабуть, в тому, що ми всі знаємо, що була, ну і досі залишається проблема патріархату, так, але навіть це вони не змогли розкрити. Вони фактично трошки змістили акцент, тому що як я вже казав, от о, головний по суті антагоніст, так це була оця жінка, ну особисто для мене. Тому що там, там і мізогонія, і все інше. А от чоловіки, вони ніби змістили акцент, тобто вони мало показали саме цих проблем патріархатів в уряді. Вони навіть показали. Для мене насправді була не дуже зрозуміла перша сцена, ну одна з перших, де от вони намагалися скоординуватися з цими вояками, так? Угу, угу. І вона сказала, що можете зробити отак. І її послухали. І я такий: а в чому прикол? Тобто, ну її ж послухали, ви ж так не показуєте проблеми в уряді. Uh-huh. Тобто це виглядає, ніби так, проблема існує, але вона от десь там є проблема. А взагалі, може, проблеми і не існує, а може це собі ось ця жінка щось вигадала.
0: Це от, знаєш, виглядає, як оцей троп про доброго білого. Коли в, от в сучасному кінематографі, коли дуже часто да, там... Зелена книга, наприклад, mm-hmm. да, от один з таких прикладів, коли не показують, що чорношкірий персонаж чогось досягає сам, а він досягає чогось, тому що у нього є допомога доброго білого. Це ну, багато таких, це Зелена книга, це там, прислуга, умовно кажучи, будь-які ці фільми. Тут така сама штука, мені здається. Тут, тут не добрий білий, тут добрий чоловік, тому що дійсно вони не є антагоністами, і вони, по суті, є тим, хто формує її, да? тим, хто допомагає їй досягнути цієї мети. Хоч дійсно антагоністам все ж таки є влада в особленні тієї іншої жінки. Так само дуже дивна та сцена з, з натяком на її гомосексуальність, да? коли показують на, на пляжі, ну, тобто я взагалі не зрозумів. Можливо, це якась, знову таки, тенденція 90-х. Зараз би ця сцена була досить дивною. Взагалі її наявність в фільмі, що вона дає?
1: Не знаю. Нічого. Нічого? Нічого апатично. Це це вже вже навіть 90-ті. Тобто вже пройшла секс-революція. Вже фактично всі відносно звикли. Там це на 80-ті роки, де е, ховалися е, гомосексуали, ховались по крамничках. Там оці, uh-huh. щоб теж була документалка на адфлексі. От е, тобто, наче вже все це пройшло, вже Фредді Меркер помер, на жаль, і заявив про снід. Тобто, ну це дивно виглядає. І ще більш дивно для мене був персонаж її чоловік.
0: Так, от це взагалі.
1: Це, по-перше, це не використаний просто якийсь оцей потенціал персонажа, тому що він міг через це переживання, те, що він між системою, між патріархатом, цінностями і між своєю дружиною, і як він потім мав себе перебороти і її прийняти, і допомагати їй, так? А він фактично, він намотоє сопель на кулак весь фільм, він нічого не робить для неї, вона чомусь продовжує з ним спілкуватись, він їй там одного разу дзвонить, так, телефонує їй одного разу і навіть за це один раз нічого внятного їй не каже, просто каже, ну там щось на тебе збирається, да, якась да, зрада угу. і все. І в кінці, е, ну не в кінці, от коли її відрахували, вона приїздить і така, блін, як я тебе люблю, як я за тобою скучила. Він такий, да, спочатку я хотів, щоб ти вибула але зараз навіть не знаю. Я такий, ну а може вже пора, може вже треба якось знати, що ти хотів. Тобто для мене це, взагалі, супер дивний персонаж. Не знаю, навіщо він там був потрібен.
0: Щоб в кінці в махровому халаті вони сиділи на, на дивані. Дійсно, я, я навіть не міг зрозуміти взагалі, коли його просять за неї слідкувати, чи взагалі розуміють ці, ці люди, що він є її чоловіком. Тобто навіть це якось не, не заявляється. Вони просто виграють більярд, ті заходять, починають говорити, він каже якесь слово і каже: "А тепер ви будете за ним слідкувати". Так, да, ну, герой супер дивний і взагалі, для чого він, ну, от отут скоріш за все знову та спроба зробити, перевернути, да, що от жіночий персонаж, який мотивує. Тут, типу, чоловічий персонаж, який підтримує мотиву, але він ніхера не підтримує, і ось особливо не мотивує нічим. Єдине, да що вони в махрових халатах вона побита, сидить. Він ні, звичайно. Він її гладить і говорить: Повертайся, давайте, молодець. Вона могла це не знаю, просто відкрити журнал, побачити заголовок. Ти молодець і просто це її могло мотивувати так само, і вона б могла повернутися. Тобто для цього використовувати цілого персонажа не потрібно
1: Ну так вони фактично, перше, вони підкріплюють цей образ ідеальної жінки-солдата у уявленні чоловіків. Так що угу. перше, вона красива, по-друге, вона все ж таки дружина. Тобто, незважаючи на все, вона любить свого чоловіка, і вона повертається, вона там разом сидить в халатах і в ванні, і все інше. І по-друге, вони показують, що. Фактично, незважаючи на те, що вона пройшла стільки випробувань, і там ну це дуже складно психологічно і морально, але все одно в кінці вона ніби повертається у якийсь момент до свого чоловіка, який має її підбадьорити. Типу, якщо її чоловік не підбадьорить і не підставить своє сильне
0: uh-huh, чоловіче uh-huh. плечо,
1: то вона от не зможе це подолати,
0: правильно. Ну тобто, да, тут дуже багато питань до цього фільму взагалі, і не дивлячись на те, що він вважається класикою, не дивлячись на те, що він. Вважається одним з важливих фільмів для Рідлі Скотта. Питань, скажімо, значно більше, ніж відповідей. Сьогодні б такий фільм би не зняли навіть і Рідлі Скотт, не дивлячись на те, що Рідлі Скоту дозволяють знімати все, що він захоче. Тому дивитися чи не дивитися, звичайно, вибір за вами. Ми не могли оминути цей фільм, тому що 25 років, тому що дійсно мав великий вплив на нашу теле- і кіноаудиторію. Тому, якщо ви думаєте, що передивитися «Люди в чорному», «Робокоп» чи «Солдат Джейн», я назвав вам якраз в правильній послідовності пріоритетність да, цього. Тому, звичайно, права ваша. І все одно, не дивлячись на всі ці мінуси, мінуси кіно, напевно, важливе, тому що кіно намагалося сказати про Фемінізм в, в кіно взагалі воно не було представлено як окремою якимось течією напрямком. Але, як бачимо, не всі спроби е- увінчуються якимось успіхом і результатом. Що ж, друзі, на сьогодні ми, напевно, з вами будемо вже прощатися. Ми раді, що ви були з нами, ми раді, що ви слухали наш подкаст, який називається «Татова касета». Нагадуємо, що у нас є інші подкасти від студії «Стоп знято». Якщо ви дослухали цей і вам сподобались наші роздуми, будь ласка, переходьте на інші, підписуйтесь, ставте лайки, ставте якісь там сердечки, плюсики, пишіть коментарі. Напишіть, будь ласка, свою думку про цей фільм на Ютубі або, або де ви там будете нас слухати, дивитися ми будемо дуже вдячні за створення якоїсь дискусії. Ми з задоволенням поговоримо з вами. Можливо, ви вважаєте інакше, можливо, ви вважаєте, що ми неправі, і цей фільм дійсно зразок правильного фемінізму, тож, будь ласка, обоснуйте.
1: Так, якщо ви хочете, наприклад, поговорити ще більш детально про якийсь фільм, чи взагалі про що завгодно, в нас є чат, Угу. Які ви можете потрапити, якщо ви станете нашим патреоном? Угу. Нагадую, під час війни, яку ми обов'язково виграємо, наш патреон приносить нам тільки моральне задоволення, всі кошти йдуть на потреби армії, тобто йдуть в фонд Повернись живим. Тому, якщо ви хочете е, віддячити нашим військовим, нашим хлопцям і дівчатам, так, угу. реч, які є в лавах ЗСУ, то, будь ласка, можете це зробити нашому патреоні.
0: Так, да, дійсно. Тому що, ми, ми не сказали, це дуже важливий момент. Тому що у нас солдатів Джейна нового скільки. І вони роблять такі е, вчинки, що Рідлі Скотт просто би відмінив всі свої 27 приквелів до чужого і зняв би нову версію солдата Джейн. Покликав би Джаду Пінкет Сміт грати головну роль. Послухати нас ви можете на Ютубі, на Spotify. До речі, на Spotify з'явилися в Україні подкасти. Нарешті ми довгий час там. Не, були представлені чисто для закордону. Нарешті в Україні ви так само їх можете почути. Мегаго Аудіо, НВ-подкасти, Apple подкаст Гугл-подкаст. Обирайте будь-яку аудіоплатформу і слухайте нас. Ми будемо вдячні за будь-які прослуховування і будемо раді з вами поспілкуватися і почути ваші думки. Дякуємо ще раз Радіо на дотик за те, що ми писалися на їх студію. Почуємо з вами через тиждень, і будемо говорити про фільм «Ви мали почути який фільм», але щось у нас проблеми зі звуками. До побачення. До побачення.